0: So, starke Zeit, oder? Habt ihr es genossen? Sehr gut. Im Lobpreis zu sein, vor Gott zu kommen, dankbar zu sein an Erntedank. Ich glaube, es gibt genug Dinge in unserem Leben, so wie es Corinna auch gesagt hat, für die wir dankbar sein können. Da geht es nicht nur um das Essen, das wir aber trotzdem alle irgendwie haben, sondern alles, was in unserem Leben ist und was gut ist, so sagt es die Bibel, kommt von unserem Vater im Himmel, kommt von ihm selbst und er ist so gut zu uns. So ich als Dominik, ich darf heute zu euch predigen. Diese letzte Predigt in der Predigtserie Geh nicht mehr zur Kirche, der letzte Teil. Nächste Woche starten wir schon die nächste Serie übrigens, die wird auch sehr gut. Äh, kleine Einladung und Vormerkung für euch. Aber heute dieser letzte Teil. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Mann. Dieser Mann heißt Reinhard Bonke, wer kennt ihn? Reinhard Bonke, ein Glaubensheld. Ja? Dieser Mann ähm, ist gestorben 2019, letztes Jahr. Ähm, als er neun Jahre alt ist, verspürt er einen Ruf, so schreibt er es, von Gott. Ähm, und ihm wird klar, ich bin berufen nach Afrika. Mit neun Jahren, krass. So als kleines Kind eigentlich. Und er folgt diesem Traum. Er wächst auf, er macht die Schule fertig und er studiert Theologie, beginnt ähm, als Pastor zur Arbeit. In Deutschland erstmal, ist da sieben Jahre lang tätig, circa, und geht dann tatsächlich nach Afrika, wird dorthin entsandt als Missionar, und er beginnt dort ähm, sein Werk und versucht Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Und das Ganze klappt auch recht gut, und es klappt immer und immer besser. Und so kommt es, dass er 1984, für seine Evangelisationsveranstaltungen das größte Zelt der Welt hatte. 34.000 Leute ähm, haben in diesem Zelt Platz und es ist immer voll, wenn er predigt und wenn er zu Menschen spricht, wenn er von Jesus erzählt. Das Problem ist, es wollen immer mehr Leute kommen und diese 34.000 Plätze in diesem Zelt sind zu wenig. So Von dort an muss er unter freiem Himmel predigen, weil es anders gar nicht mehr geht, weil so viele Menschen herströmen und die gute Nachricht hören wollen und berührt werden von einem Gott, der alltagsrelevant ist und der ins Leben hineinspricht. Und so spricht man heute davon, dass zu Spitzenzeiten circa 1,6 Millionen Menschen seine Veranstaltungen besucht haben, zur gleichen Zeit, ja. Millionen Menschen, die seine Veranstaltung besucht haben. Seine Organisation, die er gestartet hat, heißt Christus für alle Nationen. Und ähm, die Angaben, die sie uns geben auf der Homepage, sind diese, dass er im Laufe seines Lebens ähm, quasi 79 Millionen Menschen ihr Leben Jesus übergeben haben aufgrund der Veranstaltungen und der Predigen die er gehalten hat, das ist abartig, oder? 79 Millionen Menschen, okay? So dieser Kerl, ein, ein absoluter Held, er wurde scherzhaft als Mähdrescher Gottes bezeichnet. Heute ist Erntedank, <lacht> der hat die Ernte eingebracht. Ja, die ähm, Christen und Bibelfesten unter uns, wir wissen, wovon ich spreche. Und er hat wirklich etwas verändert. Es gibt auch Kritiker und so weiter. Man muss schauen, was passiert mit den Leuten, nachdem sie ihr Leben Jesus übergeben haben. Da muss alles Mögliche dann stattfinden danach, aber er hat definitiv etwas bewirkt, oder? So 79 Millionen Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben aufgrund von ihm und seinem Worten und seinem Werk. Und ich glaube, es gibt so ein paar Glaubenshelden, es gibt so ein paar große Personen, es gibt Pastoren, es gibt Männer, Frauen, Leute, die gut reden können, die ähm, irgendwie Einfluss gewinnen, die groß werden und die ähm, einfach viel, viele, viele Menschen begeistern und auf eine gute Art und Weise beeinflussen, sie näher hinbringen zu Jesus. Und ich glaube, das hat so ein bisschen dazu geführt, dass wir in der westlichen Welt so ein bisschen verdrehtes Bild davon bekommen haben, wer denn eigentlich verantwortlich ist, das Evangelium zu verbreiten. Wer denn eigentlich verantwortlich ist, diese gute Nachricht in die Welt rauszubringen, dass es nämlich einen Gott gibt. Und dass es einen Gott gibt, der dich kennt und der dich liebt und der dich sieht und der gerne in Beziehung mit dir leben möchte. So, ich glaube, dass wir als Kirche, uns da so ein bisschen zurückgenommen haben und die Verantwortung so auf ein paar wenige Schultern lieber abgeben. Wisst ihr, hier in der Gemeinde, wir haben die Schatzsuche, das ist ja super, die gehen ja raus, da kann man einen Haken dran machen. Das machen wir, wir sind in der Welt und wir erzählen Menschen von diesem Gott. Es gibt die Elke, die immer wieder rausgeht und die verteilt Bibeln an Leute und sie ist unterwegs und sie hat verschiedene Einsätze, geht zu Truckern, die auf irgendwelchen Parkplätzen stehen und spricht mit ihnen und gibt ihnen Bibeln. Das ist wunderbar. So wir als Kirche tun das ja und wir haben uns dahin entwickelt, dass wir als Gemeinde ganz, ganz oft es den paar wenigen überlassen, so wie Reinhard Bonke, der dann 79 Millionen erreicht und der Rest von uns, hey, wir beten und wir unterstützen dich und wenn du was brauchst, hey, dann sag Bescheid, ja, dann, dann, dann bete ich aber richtig für dich, ja. Von meinem Wohnzimmer aus, wo es gemütlich ist und wo es komfortabel ist. Und ihr dürft ruhig das machen, was Gott euch aufs Herz legt. So in Epheser 4 lesen wir eine, eine bekannte Stelle, Vers 11 und 12. Da spricht die Bibel von einem sogenannten fünffältigen Dienst. So eine, eine Sache von verschiedenen Gaben, die Gott seiner Gemeinde anvertraut. Da steht, er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern. Der Gemeinde. Und jetzt das Interessante: deren Aufgabe ist es, nicht die Aufgaben alles selber zu erledigen und äh, damit einen Haken zu setzen an Evangelisation und dem Rest, sondern die Aufgabe ist es eigentlich, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, jeder einzelne von uns, der Leib von Christus aufgebaut wird. So, es funktioniert nicht so, dass wir einen Evangelisten anstellen, der dann alles macht der die Schatzsuche leitet und sonst irgendwas tut, sondern eigentlich geht es darum, dass wir, jeder einzelne von uns, Kirche wird. Dass jeder einzelne von uns diesen Auftrag lebt und ihn weitergibt und ausgerüstet wird, um genau das zu tun. So, geh nicht mehr zur Kirche, sondern sei die Kirche. Geh nicht mehr zur Kirche, sondern du bist die Kirche und du trägst sie in dir. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Viele von uns kennen ihn wahrscheinlich auswendig, diese zwei Verse. Ähm, Diese letzten Verse Jesu, eine der letzten Dinge, die er gesagt hat zu seinen Jüngern. Das sagt er, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. So Jesus stirbt und er steht wieder auf von den Toten und er begegnet seinen Nachfolgern und es ist so mit das Letzte, was er ihnen auf den Weg gibt. Es war nichts, was uninteressant ist, nichts, was ihm nicht wichtig wäre, sondern das hat Präsenz und das ist wichtig. Das sind die letzten Worte, die er wählt und er sagt das hier. So Er spricht nicht, schaut, dass ihr einen habt, der gut predigen kann und der soll das bitte machen. Der Rest von euch fastet und betet, das ist gut sondern er spricht diesen Satz. Und dieser Satz gilt nicht für ein paar Menschen, sondern er gilt für jeden von uns. So, Das ist nicht optional, das ist nicht, wenn du noch Zeit hast, das ist nicht, wenn es dir irgendwie reinläuft, sondern es ist eine ganz klare Aussage von einem auferstandenen Jesus. Geht in alle Welt und macht es. Und ich mag diesen diesen Vers, ich mag dieses Wort gehen. Geht, tut es. Und ich glaube, wir gehen alle jeden Tag irgendwo hin, oder? Wir gehen arbeiten, wir gehen zur Schule, wir gehen zum Arzt, wir gehen einkaufen, wir gehen vielleicht in den Urlaub, wenn es ein anderes Jahr ist wie dieses. Wir gehen essen, wir gehen irgendwann auch wieder nach Hause. Wir gehen immer irgendwo hin. Und wenn du dir die Bibel anschaust, dann siehst du, dass Jesus auch immer irgendwo hingegangen ist. Der war ständig irgendwie unterwegs. Und das Interessante ist, dass in diesem Gehen er Menschen eine Möglichkeit schenkt, dem lebendigen Gott zu begegnen. In diesem Gehen, in dem, was er tut, kann er es schaffen oder bringt er diese Möglichkeit, dass Menschen ihn erleben können und eine Verbindung mit ihm aufbauen können. So genau das Gleiche für uns, egal was du tust, egal wo du hingehst, egal ob du zur Arbeit gehst oder einkaufen oder in deinen Sportverein oder was auch immer, in deinem Gehen, geh mal mit dieser Vision. Geh mal mit dieser Einstellung. Geh mal und hab mal das auf dem Schirm und schau, wo du Menschen in eine Verbindung bringen kannst mit einem lebendigen Gott, der Hoffnung gibt und der Mut gibt und der die absolut beste Antwort ist auf jede Frage, die jeder Mensch dieser Welt jemals haben kann. Amen? Amen! Was für ein Satz. So, das Schöne ist, dass wir es nicht alleine machen, sondern das ist der letzte Satz von Jesus. Er sagt, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. So, wir tragen seine Gegenwart in uns. Das war die erste Predigt dieser Predigtserie. Wir tragen ihn in uns. Dort, wo wir hingehen, geht er hin. Dort, wo wir sind, ist er am Start. Und wir können es schaffen, Menschen in eine Berührung mit ihm zu bringen. So wie schaffen wir es, dass ähm, vielleicht dieses Evangelisationsding natürlicher wird für uns, dass wir natürlicher damit umgehen können, ähm, etwas Gutes weiterzugeben. Ich habe es mal versucht, irgendwie vier Punkte ähm, hinzubekommen, die wir, wir uns merken können oder die wir mitnehmen können heute, um da vielleicht ein bisschen fitter zu werden. Der erste Punkt ist, erkenne das größte Geschenk. Erkenne das größte Geschenk. Mein Sohn wird übernächste Woche fünf. Und ich glaube, seit zwei Monaten erzählt er mir, was er sich alles wünscht. Ähm, so Jeden Abend, auch wenn wir ihn ins Bett bringen, wir haben immer so eine Regel, wenn eigentlich alles schon vorbei ist und wir haben gebetet, gesungen, alles gemacht, dann darf er noch drei Sachen erzählen und dann wird aber auch geschlafen. Ja, das muss man so einführen, weil sonst geht es ewig, ja? die Ke- Eltern kennen das. Und ähm, so erzählt er dann drei Sachen und jeden Abend sind es drei Dinge, die er gerne will zum Geburtstag. So, ich sage ihm immer, du kannst auch andere Sachen erzählen, was war gut im Kindi oder keine Ahnung was, aber es sind immer, weißt du, was ich sonst noch möchte und er erzählt immer wieder die Dinge, die er sich wünscht, manchmal ist es das gleiche, zwei, drei Tage nacheinander, manchmal sind es neue Sachen, die dazukommen, aber er mag es, Geschenke zu bekommen, ich glaube, er ist nicht alleine damit, oder? Ja, wir mögen es, Geschenke zu bekommen, wir mögen es, beschenkt zu werden. Und auf der anderen Seite sind meine Kinder auch die allerersten, wenn wir ein Geschenk haben und wir sind irgendwo hineingeladen, eingeladen, sie wollen diejenigen sein, die das Geschenk überreichen. Vielleicht geht es euch auch so. Das Geschenk zu geben, jemand eine Freude zu machen, hinzugehen und zu sagen, guck mal, das ist für dich, ist genauso großartig, oder? Ist genauso eine schöne Sache. Wir feiern es wenn wir Menschen beschenken können. Und wisst ihr, wir als Christen, wir haben das absolut beste Geschenk, das diese Menschheit jemals bekommen könnte. Amen. Wir haben das absolut beste Geschenk, weil wir Menschen in Verbindung bringen können mit einem lebendigen Gott, der sie erschaffen hat und der sie liebt und der ein Ziel für sie hat. So, Ich glaube, durch Corona haben wir bemerkt, ähm, dort, wo unsere Gesellschaft vielleicht als erste Priorität irgendwie den Wohlstand hatte, und das Geld und das, dass es mir gut geht und dass ich eine Sicherheit habe, das hat so ein bisschen gewackelt, oder? Und man hat bemerkt, naja, vielleicht ist Geld doch nicht alles. Ich sage das zwar immer, aber eigentlich habe ich nicht so gelebt. Vielleicht ist Geld doch nicht alles. Gesundheit ist vielleicht auch ganz gut. Und man bemerkt, auf einmal gibt es da andere Dimensionen, andere Dinge, die vielleicht nochmal einen höheren Stellenwert haben. Und auf einmal war Gesundheit so ein hohes Gut irgendwie. Langsam gehen wir wieder zurück zum Geld, Corona erholt sich ein bisschen, ja, wir schauen, wie wir zurechtkommen und da kommt Kurzarbeit und eine wirtschaftliche Rezession und eine ganze Sach. Aber wisst ihr was, wir haben etwas gelernt oder was ich daraus gelernt habe ist, setze deine Hoffnung nicht auf irgendwas, was vergeht. Setz deine Hoffnung nicht auf irgendetwas, das dir genommen werden kann. Eigentlich brauchen Menschen etwas, an dem sie sich festhalten können, das nicht wankt, das nicht veränderbar ist, das nicht weggeht, nur weil eine Krise kommt. Und wir haben genau das. Wir haben eine Hoffnung, die über das Leben hinausgeht. Wir haben einen Gott, der selbst den Tod besiegt hat. Wir haben einen Schöpfer, mit dem wir Menschen in Verbindung bringen können, einen guten Vater der uns den Leistungsdruck irgendwie nimmt, der uns an einen Ort bringt, wo wir einfach sein können, wo wir nicht etwas tun müssen dafür, dass wir irgendeine eine Wertschätzung bekommen, sondern wo es genug ist, einfach Kind zu sein, geliebt zu werden. Wie großartig ist das? Das ist das beste Geschenk, das wir jemand geben können, oder? Das ist das absolut beste Geschenk, dass wir jemand geben können. Und ich glaube, als Menschen, die Jesus kennen oder auch selbst wenn du ihn noch nicht kennst oder wenn du ihn gerade so am Kennenlernen bist, egal wo du stehst in deinem Leben, hey, die Welt sehnt sich nach etwas, das über ihr Leben hinausgeht. Die Welt sehnt sich nach Ewigkeit, die Welt sehnt sich nach Beständigkeit. Und selbst wenn du dich nicht entschieden hast, aber du bist gerade so auf dem Weg und du sagst, naja, Gott, da könnte vielleicht schon was dran sein, auch du kannst Menschen einen Schritt näher zu Gott hinbringen. Und du kannst sagen, Mensch, was mir gerade im Kopf rumgeht, ist Folgendes, es kann doch nicht alles sein, diese 90 Jahre auf dieser Erde. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Und du kannst auch damit einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. So genau darum geht's Wir sind alle an verschiedenen Orten. Wir sind vielleicht schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs. Vielleicht sind wir gerade am Kennenlernen. Vielleicht kennen wir ihn noch nicht mal. Und genauso geht es auch anderen Menschen. Aber worum es geht, ist, Menschen einen Schritt näher zu ihm hinzubekommen. Einen Schritt näher an Gott hinzubekommen, ihn dorthin zu lenken, den Fokuspunkt auf ihn zu setzen. Und es passiert durch Helfen, durch Zuhören, durch Reden, durch Gespräche, durch Gebet, durch Hilfe anbieten, egal durch was. So viele Dinge, die wir tun können, um genau das zu tun, um Gott zu zeigen und um Menschen zu dorthin zu bringen, dass sie einen Schritt auf ihn zugehen. Der zweite Punkt heißt, lebe in drei Dimensionen. Matthäus 5, Vers 13 sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wer jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. So, Ich mag diesen Vers und ich glaube, was wir sein sollen für Gott, ist, dass wir seinen Geschmack, sein Aroma auf diese Erde bringen. Das ist die Aufgabe von uns, dass wir, egal wo wir hingehen, ihn bringen. Sein Aroma, sein Geschmack. Nicht immer spektakulär, nicht immer übernatürlich, aber unser Leben sollte voll sein von ihm, sodass, wenn wir irgendwo unterwegs sind, er durchkommt durch uns. Und wie funktioniert das? Das Erste ist Freundschaften entwickeln. Das ist die erste Dimension. Ich glaube, je länger du Christ bist, umso leichter ist es, nur mit Christen befreundet zu sein. umso also Leichter ist es, nur in Gemeinde zu sein. Darüber habe ich letzte Woche gepredigt. Das ist auch wichtig, ja, das zu haben. Aber es ist extremst wichtig, dass wir Menschen kennen, die Jesus noch nicht kennen oder die Gott noch nicht nachfolgen oder die dieses Geschenk noch nicht erlebt haben. Und dabei geht es nicht darum, dass wir irgendetwas überstülpen müssen. Es ist mir ganz wichtig, dass das rauskommt heute. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, unsere Denkweise auf alle anderen irgendwie zu übertragen, sondern es geht darum, dass wir etwas Großartiges erlebt haben und dass wir das beste Geschenk der Welt haben und dass wir wollen, dass andere genau das auch erleben. Dass wir wissen, dass es auch andere Menschen gibt, die zerbrochen sind, die Probleme haben, die Schmerzen haben, die traurig sind und die einen Gott brauchen, der genau das aufnimmt und der sie verändert. So ist es wichtig, dass wir Freundschaften haben mit Menschen in unserem Umkreis. Vielleicht hast du zig Leute in deinem Freundeskreis, die Jesus noch nicht kennen. Vielleicht musst du aber auch ganz gezielt in solche Beziehungen investieren. Mal deinen Nachbar fragen, wie er heißt zum Beispiel. Oder was er denn eigentlich arbeitet. Oder wie seine Kinder heißen. Oder sonstiges. Überleg mal, ja, wie sind deine Beziehungen mit deinem Nachbar? Wie sind deine Beziehungen mit deinen Mitarbeitern in deinem Geschäft? Oder wo auch immer. Und denk mal drüber nach. Wie kannst du in diese Beziehungen investieren, um sie zu verbessern? Das zweite ist, Lebensgeschichten entdecken. Ist so wichtig für uns, dass wir nicht immer nur erzählen, immer nur gute Ratschläge geben, die Lösung haben für jedes Problem, selbst wenn niemand uns ein Problem erzählt, sagen wir gern, gell? sondern einfach mal zuzuhören, nachzufragen. Hey, wie geht's dir eigentlich? Hey, wo hattest du denn eigentlich Schwierigkeiten? Was ist gerade eine Herausforderung in deinem Leben? Wo hast du eigentlich Fragen? Wo wurdest du enttäuscht? Was macht dir gerade Angst? Wo sind die Dinge? die dich gerade belasten oder die dich bewegen? Wie sieht es bei dir aus? Wie stehst du zum Glauben? Hast du Erfahrungen gemacht? Waren die gut? Waren die schlecht? Mal nachzuhaken. Wie sieht es aus im Leben von anderen Menschen? Und der dritte Punkt ist, nächste Schritte zu erahnen. Das hört sich auch wieder so ein bisschen strategisch an. Soll es gar nicht sein. Aber ich glaube, genau dieser Punkt fällt uns manchmal schwer. Wir sind mit Menschen in Beziehung. Wir kennen sie vielleicht schon lange. Die wissen, wir sind Christ. Die wissen, wir beten für sie. Die wissen, das passt schon irgendwie für ihn. Aber es hat selten was mit ihrem Leben zu tun. Und diesen Transfer bekommen wir nicht hin. Und manchmal geht es wirklich nur darum einen nächsten Schritt für sie aufzuzeigen und sie dorthin zu motivieren. Und wir haben Angst davor, wir wollen nicht abstoßend sein, wir wollen nicht Beziehung riskieren, wir wollen nicht auf irgendwen ähm, abstoßend wirken oder eben auf die Schuhe treten oder sonst irgendwas. Und so sind wir lieber ruhig. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir, wenn wir Menschen einen nächsten Schritt aufzeigen, dass es mega oft dankend angenommen wird und sie das tatsächlich dann auch tun. Du kannst so Fragen stellen wie, hey, ist es okay, wenn wir jetzt hier gemeinsam beten? Nicht nur ich bete für dich, sondern warum denn nicht jetzt? Warum nicht hier und jetzt? Warum kann ich nicht jetzt für dich beten? Ist es okay, wenn ich dir sage, was ich für einen Vers aus der Bibel habe, der mich immer wieder ermutigt, wenn ich in so einer Situation bin wie du? Darf ich dir den mal vorlesen? Willst du den mal mitnehmen? Kannst du den nicht auch gebrauchen in deiner Situation? Willst du mal mitkommen zum Gottesdienst? Willst du mal mitkommen zu meiner Lebensgruppe, die sich immer mal wieder trifft? Was hindert dich daran, heute Jesus zu empfangen? Das sind so krasse Fragen, gell? Aber wir stellen sie ganz selten. Dieser letzte Schritt, der fehlt manchmal, oder? So, lass uns mutig sein darin, auch dieses Ding zu tun. Diesen letzten Schucker irgendwie zu gehen, diese letzte Frage zu stellen und Menschen in eine Richtung zu bringen, die hinführt zu einem lebendigen Gott, der darauf wartet, dass sie zurückkommen zu ihm. Dritter Punkt heißt, erkenne die Kraft deiner Geschichte. Erkenne die Kraft deiner Geschichte. 1. Petrus 3, Vers 15, da steht, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Hervorragender Vers. der sagt wir haben eine Hoffnung in uns, sie erfüllt uns und sie ist so groß, dass andere das sehen und sie werden dir eine Frage stellen, warum bist du so? Das ist mal die Voraussetzung, okay? Und wenn wir dann dorthin kommen an diesen Punkt, wo Menschen das sehen und erleben, dass irgendwas anderes ist in uns, dann sollten wir in der Lage sein, es auch zu erzählen. Rede und Antwort zu stehen und es ihnen zu sagen. Und ich glaube, ganz oft denken wir, aber das kann ich gar nicht so gut. Ich bin nicht adäquat. Ich kann nicht so gut sprechen. Bin nicht der Beste im Erklären. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Kennt ihr solche Gedanken? Das heißt, ich lieber jemand anders machen. Und wir haben Angst und wir sind lieber ruhig und wir sagen lieber mal nicht, dass wir an Gott glauben. Nachher kommen wir da in irgendwas rein. Nachher fragen die irgendwelche Fragen und ich kann die gar nicht beantworten. Die kommen mir an mit Evolutionstheorie und wie ich an einen Schöpfer glauben kann. Und die fragen mich, wie ich an ein altes Buch glauben kann, das vor Jahrhunderten geschrieben worden ist und wie ich wirklich das wörtlich nehmen kann. Sie sprechen davon, dass Jesus doch nur ein Mensch war. Auferstehung ist fraglich und so weiter. Und wir haben Angst davor, diese Fragen zu beantworten. Aber was ich über Jahre bemerkt habe, ist, Diskussionen machen selten einen Unterschied und sie sind sind auch extremst selten lebensverändernd. Was aber lebensverändernd ist, ist, wenn du deine Geschichte erzählst. Was lebensverändernd ist und was niemand abstreiten kann, ist das, was du erlebt hast. So, was ist mit Evolution, Domme? Keine Ahnung. Aber ich habe gebetet und Gott kam in mein Leben hinein, hat sich gezeigt, willst wissen wie? Damit was ist mit diesem Buch, das so lang schon geschrieben wurde, das ist doch verfälscht über die Jahre hinweg. Was sagst du dazu? Keine Ahnung. Aber ich war immer wütend und jetzt bin ich das nicht mehr. Ist cool, oder? Relativ einfach. Du musst nicht immer die Antwort auf jede Frage haben, sondern du musst deine Geschichte erzählen. Es ist gut, diese Antworten zu kennen. Es ist gut für uns, auch eine Apologetik zu haben und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Dein Glauben irgendwie auch unterstützen zu können, ist definitiv wichtig. Aber so oft kommt es nicht darauf an, sondern es kommt auf deine Geschichte an. Und jeder von uns hat eine Geschichte. Und deshalb glaube ich, dass wir jederzeit, so wie es in diesem Vers steht in der Lage sein sollten, diese Geschichte zu erzählen. Und zwar zwei Geschichten. Erstens deine Vor- und Nach-Jesus-Geschichte. Wie war ich zuvor und wie bin ich jetzt? Wie habe ich ihn erlebt? Was hat er getan in meinem Leben? Und die zweite Geschichte ist die gute Nachricht an sich. Es gibt einen Gott. Dieser Gott hat sich klein gemacht. Dieser Gott kam auf diese Erde. Er ist gestorben für dich und für mich, damit du nicht in der kaputten Art und Weise weiterleben muss und gefangen bist in Sünde und Dinge, die dich krank machen, sondern dass du in einer Beziehung sein kannst mit einem Gott, der dich liebt. So, und wenn du eine dieser zwei Geschichten nicht knackig und zügig und verständlich innerhalb von ein bis zwei Minuten erzählen kannst, dann ermute ich dich dringend dazu, das mal zu üben. Ist so, oder? Ey, wir wollen relevant sein in der Welt und wir haben keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Wenn wir keine Ahnung haben, wie wir das machen sollen, dann schreib es mal auf. Dann denk mal drüber nach. Dann mach dir mal Notizen. Warum? Weil laut 1. Petrus diese Zeit kommen wird, wo Menschen dich fragen. Aber es ist doch schade, wenn du keine Antwort hättest, oder? Wenn du keine Auskunft geben könntest über die Hoffnung, die in dir drinsteckt. So, jeder sollte in der Lage sein, diese zwei Geschichten zu erzählen. Wenn du es noch nicht weißt, schreib es dir nachher auf. Geh nach Hause, mach mach dir Gedanken. Schreib auf ein Blatt Papier. Trag mal deinem Mann vor <lacht> oder sonst irgendjemand. Keine Ahnung, übt es mal, damit wir bereit sind, genau das zu tun. Und der vierte Punkt, lebe mit Vision. 1. Kolosse 4, Vers 5 bis 6. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. So, es gibt einen einen Mann namens Franziskus von Assisi, der hat mal gesagt, verkünde das Evangelium und wenn nötig, gebrauche Worte dazu. So, mit allem, was du bist, dein gesamtes Leben soll das Evangelium widerspiegeln. Nicht nur deine Worte, die sind auch wichtig, sondern die Art, wie du dein Leben führst, was deine Prioritäten sind. Und ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir jeden Tag einen Unterschied machen können, dass wir jeden Tag Menschen hinbringen können, einen Schritt näher zu Gott, dann werden wir unser Leben auch anders gestalten. Dann werden wir auch einen anderen Fokus haben für unseren Alltag. Und diese Vision, die sollte uns begeistern, sie sollte uns antreiben, Weil oftmals ist es gar nicht so kompliziert, wie wir denken. Manchmal ist es ein Schritt, den wir auf eine Person zu machen. Manchmal ist es ein Hallo, ich habe dich wahrgenommen. (lacht) Manchmal ist es, zu jemand hinzugehen, der traurig aussieht und so sagt: Was ist denn los? Warum bist du traurig? Ich kenne dich zwar nicht, aber irgendwie stimmt hier gerade was nicht. Es sind Kleinigkeiten, die wir tun können. Ich war gestern auf dem Reitplatz und da war ein Tag der offenen Tür, habe ich äh, eine Frau gesehen, die wir so vom, also eine Bekannte ist, mehr aber auch nicht. Und sie war da mit ihren zwei Kiddies, hat dazu geschaut, wie die, das Ponyreiten da stattfindet. Und ich sagte, gesagt, ja, cool, schön, dass ihr auch da seid. Und wart ihr schon reiten? Und sagt sie, nee, ich wusste gar nicht, dass das ist. Wir sind einfach hier reingestolpert, wollten zu den Pferden. Zwischen Ponyreiten, natürlich habe ich kein Kleingeld dabei. Dann habe ich ihren Zehner in die Hand gedrückt habe gesagt, Hab, habt viel Spaß. Ist gar nicht schwer, oder? Ist gar nicht schwer, einen Unterschied zu machen. Es ist gar nicht schwer, Hoffnung zu bringen. Es ist gar nicht schwer, Menschen in seine Richtung zu bringen. Wir müssen nur unsere Augen offen haben und diesen Schritt gehen. Römer 10, Vers 14 bis 15 sagt, es geht darum, dass wir unseren Teil tun, der relativ einfach ist. Und wenn wir diesen Teil tun, dann kann Gott auch sein Teil tun. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. Das ist nicht deine Aufgabe. Menschen zum Glauben zu bringen, ist nicht deine Aufgabe. Kannst du nicht machen. An ihn glauben kann man aber nur, wenn man von ihm gehört hat. Da kommst du eventuell ins Spiel, aber auch das schafft Gott letztendlich vielleicht sogar ohne dich. Von ihm hören kann man aber nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft verkündet. Wer ist das? Das ist nicht nur Reinhard bonke, sondern das bist du. Und diese Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat, den hast du schon. So, wir tun unseren Teil, wir predigen, wir gehen hinaus, wir bringen eine gute Botschaft und Gott kann wirken im Leben von Menschen. Deine Aufgabe, relativ simpel. Gottes Aufgabe, ein bisschen schwieriger. So, ähm, mein Sohn, von dem habe ich schon erzählt, liebt gerade das Lied, I like to move it. Kennt ihr dieses Lied? Und er tanzt immer dazu und er will es immer hören und er schreit es immer durchs Haus. Ähm, das ist ein, ein Lied von einem Film namens Madagaskar. Wer hat den Film gesehen? Madag- Madagaskar? Haben ein Bild mitgebracht von diesen vier Hauptcharakteren. Ein mega geiler Film. Ähm, richtig witzig. Solltet ihr anschauen. Dieser Film handelt von einem Zoo in New York. Und in diesem Zoo leben ganz viele verschiedene Tiere und so auch diese Hauptrollen. Der, ein, der Löwe hier heißt Alex, ist der absolute Superstar in diesem Zoo, macht jeden Tag eine Show und zeigt seine Krallen und brüllt los und springt auf irgendeinen hohen Fels und zeigt richtig, dass er König des Dschungels ist. Ja? Und er liebt es, er liebt es, diese Show zu machen, er liebt es, dieser König zu sein und nachher sitzt er irgendwo hinten in seinem Gehege und er isst ein Steak und sein Leben ist gut. Dann gibt's dieses Nilpferd, dieses Nilpferd heißt Gloria, Ebenfalls eine Attraktion, die Leute kommen, sie schauen ihr zu, wie schön sie schwimmen kann und dann macht sie vielleicht noch so Kunststücke irgendwie im Wasser drinne. Und was Gloria mag ist, dass sie so ein bisschen auch Wellness genießen kann in diesem Zoo. Ja, sie ist eine Attraktion, sie ist ähm, etwas, wofür Leute kommen und die Leute im Zoo behandeln sie extrem gut. Ja, sie kriegt ein bisschen, ein bisschen hier die Nägel gefeilt, ein bisschen hier eine Massage, ein bisschen da was Gutes getan, ein bisschen hier auf, den, auf die Schultern geklopft und so weiter und sie liebt es einfach. einfach. Einfach dort zu sein. Entspanntes, geregeltes, gutes Leben. Dann gibt es diese Giraffe, diese Giraffe heißt Melman, das ist ein absoluter Hypochonder. Ja, der ist immer krank, Ähm, alles trifft irgendwie immer ihn. Ganz, ganz schweres Leben. Und was er liebt ist, dass in diesem Zoo eine sehr, sehr gute medizinische Versorgung herrscht. So, er liebt es, CTs zu bekommen, er liebt es, MRTs zu bekommen, er liebt es, geimpft zu werden, für was, was er gar nicht braucht, er liebt es, irgendwelche Medikamente zu schlucken, die er gar nicht schlucken müsste. Aber es ist einfach gut zu wissen, da ist jemand da für mich, der versorgt mich, der macht, dass es mir gut geht. Und dann gibt es dieses Zebra und dieses Zebra heißt Marty und Marty ist das einzige dieser Tiere, das unzufrieden darüber ist, im Zoo zu sein. Das ist das einzige von diesen Vieren. Und er hat Geburtstag und er kriegt seine Geburtstagstorte und er pustet diese ähm, Kerzen aus, die da oben drauf sind. Und er sagt, das, was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass ich mal in der Wildnis sein kann. Und die anderen, sie reden auf ihn ein und sagen: So, spinnst du? Bist du verrückt? Wir haben hier alles, was wir brauchen, oder? Wir haben gute medizinische Versorgung, wir haben Wellness, wir haben etwas, das uns gut tut, wir haben den absoluten Komfort. Warum sollen wir denn rausgehen in die Wildnis? Da ist es ungemütlich und da ist es nicht vorhersehbar und da ist es anstrengend und da ist es absolut nicht komfortabel. Das Ende dieses Films ist der, dass sie tatsächlich ausbrechen aus diesem Zoo, dass sie in die Wildnis kommen und nach und nach bemerkt jedes einzelne Tier, hey, eigentlich wurde ich genau dafür geschaffen. Eigentlich ist das genau der Ort, wo ich sein soll. Und wisst ihr, ich erkenne extremst viele Parallelen zu unserer modernen Kirche. Oder? Hey, wir lieben diesen Komfort. Wir mögen es, dass jemand da ist. Wir lieben es, dass wir ermutigt werden, wenn wir es gut gemacht haben. Und wir kriegen auf die Schulter geklopft und da ist eine Konstanz da und da ist eine Sicherheit da und da ist eine Versorgung da und da ist eine Ermutigung da. Wir sind so gern unter uns. Aber wisst ihr was? Kirche ist kein Zoo, sondern Kirche ist gemacht für die Wildnis. Kirche ist kein Zoo, sondern Kirche ist gemacht für die Wildnis. So lasst uns so werden wie das Zebra, das nicht damit zufrieden ist, hier zu sein, sondern das es ganz klar weiß, meine Berufung und das, wofür ich geschaffen wurde, ist das, dass ich da draußen bin. Nicht, dass ich hier drin bin. Hier drin zu sein ist auch super, brauchst du auch. Aber lasst uns Menschen sein, die dafür getrieben sind und die dieses Verlangen auf dem Herzen tragen, diese Wildnis zu entdecken und da draußen Kirche zu sein, greifbar zu sein für Menschen, die es so dringend brauchen. Das ist unser Auftrag. Das bedeutet Kirche. Geh nicht mehr zur Kirche, sondern sei Kirche. So, Ich habe ein Zeugnis, ähm, das wir gerne teilen würden. Esther, du darfst gerne nach vorne kommen. Ähm, habe Esther eingeladen, zu uns zu sprechen. Sie hat mir eine Geschichte erzählt vor kurzem und ich habe gedacht, genau darum geht es. Es sind kleine Dinge, die wir tun, die einen Unterschied machen können im Leben von anderen Menschen. Esther, vielen Dank, dass du da bist und dass du das tust. Alles kompliziert, ja, ich weiß. Schwester raus.
1: Hui, ja, man wird geblendet. Also, mein Name ist Esther und ich habe dem Domme vor kurzem erzählt, was mir in der Wildnis hier in Winnenden passiert ist. Ich habe mit meiner normalen Wochenliste war ich unterwegs, um meine Erledigungen zu machen. Und mein ursprünglicher Plan wäre gewesen, zum Abschluss mir einen Kaffee zu holen und mich in die Sonne zu setzen und den Sommer zu genießen. Und ziemlich am Anfang von der Marktstraße auf der Höhe vom Chibo steht eine Bank im Schatten, ist leer, und eine Stimme sagt zu mir, du holst dir jetzt sofort einen Kaffee. Und ich habe gedacht, äh, ich will jetzt eigentlich gar nicht, aber okay, irgendwie habe ich das Gefühl, es muss sein. Während der Kaffee durchläuft, kommen drei Menschen, setzen sich auf die Bank und dann sage ich innerlich. Gott, also so, erstens, ich wollte keine Bank im Schatten und zweitens, äh, jetzt ist die auch noch belegt. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, was du mit mir und meinem Kaffee hier machst. Ähm, bin weitergegangen, die nächste freie Bank war einige, Zeit, einige Schritte weiter weg, in der Sonne. sitz hin, grinz innerlich und denke, jetzt bin ich aber echt mal gespannt, was hier passiert. Hm. Eins, zwei, drei, eine ältere Frau setzt sich zu mir, fängt auch sofort zu reden an, Ihre Füße machen immer mit und dies und jenes. Ich höre ihr zu, weil ich auch spüre, das ist eine Verabredung, die mir jetzt Gott hier geschenkt hat. Hm. Und sie erzählt sehr schnell viel von ihrem Leben und mein Herz wird immer schwerer, was diese Frau zu bewältigen hat. Ein Mann, der Pflegebedürftig ist, drei Kinder, wo zwei der Kontaktabbrüche haben und nicht nur abgebrochen, sondern richtig böse mit Beschimpfungen und ähm, gerichtlichen Prozessen, also ich denke, wenn man mit seinen Eltern prozessiert, ist das immer schon ein bisschen eine harte Nummer. Also mir ist echt das Herz so schwer geworden und ich war mir klar, ich möchte einer Frau was von Gottes Liebe sagen. Sie erzählt weiter und sagt ja und ganz besonders hat er eine Schwiegertochter so zum Schaffen gemacht, die in der Kirche tätig ist und deswegen möchte sie von Kirche und Gott gar nichts mehr wissen. Und ich innerlich SOS, SOS, SOS. Was soll ich denn jetzt tun? Und ich kann es euch nicht mehr sagen, wie ein paar Sätze weiter konnte ich ihr sagen, ja, auch ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich von Menschen, die Amtsinhaber von Kirchen waren, in der Kirche waren, dass ich von Menschen so tief verletzt worden bin, dass ich 20 Jahre in meinem Leben das, was der Domme gesagt hat, meine Geschichte, dass ich 20 Jahre in meinem Leben nichts mehr von Kirche und Gott wissen wollte. Und ich bin heute so dankbar und froh, wieder eine Beziehung zu Gott haben zu dürfen, weil das das ist, was mein Leben hält und trägt. Und ich möchte Sie bitten, den Blick von dem, was Ihre Menschen antun, wegzunehmen auf die große Botschaft, die da dahinter steht. Ja. Und dann habe ich gesagt, und übrigens sitze ich hier, weil mir Gott die Verabredung mit ihr jetzt hier geschenkt hat. Hm. Und wir waren beide unter Tränen. Hm. Ich, das zu wissen, ich sitze genau hier, weil ich dieser Frau sagen möchte, Gott möchte durch mich zu dieser Frau sagen, Gott liebt dich, ja. Gott hat eine Sehnsucht nach dir, Gott möchte wieder mit dir ins Gespräch kommen. Gott sieht dich in deiner Not, du bist nicht alleine. Hm. Dann sagt sie, ja, mh, sie hat daheim eine Bibel. So, ab und zu liest sie mal drin. Und wie gesagt, wir haben miteinander betet und ich bin so reich beschenkt aus dieser Erfahrung rausgegangen, dass ich gedacht habe, mein ganzes Talent war, Kaffee trinken zu können.
0: Ganz gut, ist gut.
1: <lacht> und ich glaube, dass jeder von uns ja. in seinem Alltag ab und zu gern von Gott unterbrochen werden würde. Hm. Wir haben unsichtbare Termine in unserem Terminkalender, die er uns schreibt, ja. und die sollte man wahrnehmen und einfach mit einer leisen Stimme drauf hören. Und was ich auch erfahren habe, wo sie gesagt hat, sie will von Kirche nichts mehr wissen und ich SOS gefunkt habe, Gott steigt nicht auf der halben Fahrstrecke aus und sagt, fahr jetzt voll selber durch, sondern er schenkt ihm die Gelegenheit. Also er fängt nicht irgendwas an und lässt ihn dann auf halber Strecke im Regen stehen. Das ja. durfte ich echt erleben und deswegen... Ja, freue ich mich auch, das euch erzählen zu dürfen und wie gesagt, es braucht nicht viel Talent dazu und jeder mit seiner Geschichte ja. bekommt genau die Menschen, die er berühren kann. Ja, super, so.
0: danke dir. was kriegst du auch noch. Genau darum geht es. Es ist nicht alles immer mega kompliziert, es ist nicht alles immer mega geistlich, es ist nicht alles immer ähm, mega komplex und Wissenschaft und weißt du, egal was wir alles immer brauchen, sondern manchmal, eigentlich geht es darum, diese Offenheit zu haben, mit offenen Augen durch unser Leben zu gehen, eine Bereitschaft zu zeigen und es Gott zu ermöglichen, Menschen zu berühren. Dafür sind wir geschaffen, darum geht es letztendlich, draußen zu sein in der Wildnis zu sein und das zu entdecken. Und so wie es Esther auch gesagt hat, das macht einen Riesenspaß, <lacht> sowas mal zu entdecken. So wie es die ganzen Tiere gelernt haben, hey, es gibt mehr wie, das, wie den Zoo, hey, es gibt was, wofür ich eigentlich gemacht wurde, versuch das mal zu entdecken und du wirst erleben, wie schön es ist und wie viel Freude es bereitet und wie hervorragend es ist, Gott am Wirken zu sehen und teilhaben zu können an dem, was er tut. So, Es gibt so viele Dinge, die wir tun können, diese vier Punkte nochmal zusammengefasst kannst du dir anschauen, vielleicht das ein oder andere mitnehmen, eine Notiz machen, vielleicht wirklich mal das zu realisieren, was du für ein Geschenk hast, das du geben kannst, vielleicht diese drei Dimensionen, in denen du leben kannst, Freundschaften, Geschichten, nächste Schritte erahnen, vielleicht deine Geschichte mal zu erkennen, mal niederzuschreiben, mal zu überlegen, wie kann ich das jemanden erzählen, der Gott noch nicht kennt. Wie kann ich das auch in einer Sprache machen, die verständlich ist? Und das Vierte, genau diese Vision zu haben. Ich bin nicht geschaffen für den so ich bin geschaffen für die Wildnis. Und dafür brennt mein Herz, Menschen mit ihm in Verbindung zu bringen. Sein Wort auszusprechen, seine Hoffnung zu verbreiten, Licht und Salz zu sein für eine dunkle Welt. So, Ich habe eine Folie mitgebracht als Abschluss. Was ist Glaube ich, am Sonntag und was ist Glaube ich, am Montag? So sollte das aussehen. So, wir sind die Lichter dieser Welt, wir sind diejenigen, die im Dunkeln einen Fixpunkt geben und die Orientierung geben und wir sind diejenigen, die Menschen hinbringen zu einem guten, guten Vater. So, lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns dieses Lied gemeinsam singen, wir wollen singen Good, Good Father, einen, einen guten Vater, den wir kennengelernt haben, der uns liebt, der uns annimmt, der uns kennt. Und lass es uns zu einem Lied werden, das uns motiviert und das uns antreibt, dass auch andere Menschen genau das erleben. Dass sie Hoffnung bekommen, dass sie ermutigt werden, dass sie Liebe erfahren, dass sie eine, eine Vision bekommen, die über ihr Leben hinausgeht. Dass sie Ewigkeitsperspektive bekommen. Genau darum soll es gehen. So, die Band nimmt uns mit rein und mach es zu deinem Gebet, dass andere Menschen durch dich zu diesem guten Vater kommen der mit offenen Armen dasteht und der darauf wartet, seine Söhne und seine Töchter wieder begrüßen zu dürfen.